0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal? ¿Cómo va este sábado? ¡Ay, cómo me gustan los sábados! Pero no porque no tenga que trabajar, que el sábado también se trabaja un poquito... Sino porque hablamos de emprendimiento para niños, de emprendimiento kids. Qué maravilla es ver cómo pues, un chaval de nueve años va adquiriendo esas habilidades, esos conceptos, esa cultura del emprendimiento, que estoy seguro le será útil en algún momento de su vida. Os recuerdo nuestro proyecto www.futbol-mediopro.com. Te animo a que lo visites ya mismo, porque es una página web de contenidos sobre fútbol que hemos creado, que estamos alimentando y que bueno pues esperemos que en el futuro se convierta en un emprendimiento de éxito, lo que hacemos es generar contenido generar valor hemos empezado con la web, seguiremos con las redes sociales y bueno, pues una vez que hemos generado ese contenido ese valor, lo intercambiamos por bueno, una monetización a nuestro proyecto en este caso, tres modelos diferentes vamos a monetizar por publicidad pondremos publicidad en nuestra página, una vez que ya esté con más tráfico Segundo, haremos afiliación. Eso ya hemos empezado a hacerlo porque bueno, pues la afiliación también necesita un tiempo para posicionamiento orgánico de esos productos y estamos trabajando en ello. La verdad es que vamos un poco lentos con ese tema, pero lo que sí hemos conseguido ya es bueno, pues ir cogiendo ritmo con la generación de contenido. Ese contenido además ya se va indexando, ya va ocupando buenas posiciones, ya vamos consiguiendo visitas eh, todas adquiridas de manera orgánica a través del SEO. También tenemos y hay decirlo, eh, algunas visitas eh, directas de todos vosotros que, que escucháis este podcast y que vais a visitar de vez en cuando nuestra nuestro portal. Os animo a que lo sigáis haciendo. Y por último, pues comercializaremos también algún producto propio que ya os contaré para después del verano. Lo tenemos ahí previsto. Ya os contaré todo el proceso de cómo lo vamos a hacer y qué producto va a ser y cómo lo podéis conseguir. Y bueno, pues eh, todas esas cosas nos tienen que servir para monetizar todo este trabajo que estamos haciendo. Pero en el fondo sabéis que este proyecto lo que busca es la transmisión de toda esa cultura del emprendimiento, herramientas, acciones, estrategias... Bueno, todas esas cosas transmitírselas a cualquiera, a vosotros en estos momentos o a cualquier niño pequeñito de 9 años, 10, 11, 12, que quiera empezar a asimilar todas estas cosas. Ese es el objetivo fundamental. Pero es verdad que para conseguir ese objetivo es importante que la persona que estamos mentorizando, pues vea esos quick wins, vea esos eh, éxitos en lo que hacemos para que realmente pueda interiorizar todos esos conocimientos que está adquiriendo lo importante para mí, el camino, todo este proceso por el que él está aprendiendo ahora a redactar, eh, bueno, pues a una serie de cosas, a buscar información todo eso le va a venir muy bien eh, y está trabajando, contribuyendo unas veces más, unas semanas menos que es que le tengo que estar siempre echando la bronca porque es muy vago para ponerse a trabajar, pero bueno, a ver si conseguimos también transmitirle ese trabajo continuo, fijo, esa tenacidad para un proyecto, en este caso, pues para hacer que esta, este portal de información sobre fútbol pues llegue a tener suficientes visitas para poder monetizar y para poder eh, ganarle dinero a todo esto que Yo estoy seguro que sí y esto ya sabéis como la mayoría de las cosas en el emprendimiento solo depende del tiempo. Tú trabajas de manera continua y si lo mantienes en el tiempo tarde o temprano conseguirás suficientes resultados como para tener un negocio rentable y lo vais a ver con este proyecto. Llevamos una serie de meses ya con el proyecto en marcha y veréis como bueno, pues poco a poco iremos consiguiendo esos resultados. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del contenido de la semana pasada, así que si no lo habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis la, el contenido de la semana anterior. Si no queréis, pues podéis escuchar este porque son cosas nuevas, pero estamos hablando de cómo generar contenido... ...de valor para atraer visitantes a nuestra página web. Hicimos la parte 1, más centrada en cómo teníamos que escribir... ...cómo teníamos que hacer esos artículos, cómo los teníamos que organizar... ...y hoy vamos a hablar de infografías, imágenes y, y bueno, hacer esas esa, esos índices... ...esas conclusiones eficaces para, para que el visitante... pues ...le parezca interesante nuestro contenido mande señales a Google de que ha acertado recomendándole nuestro sitio y eso haga que Google pues, nos mande todavía más clientes. Eh, como te decía, en el capítulo en la semana anterior, pues, palabra clave, estructura de títulos, respuesta a preguntas frecuentes, importancia de, de esa escritura sencilla. Bueno, pues, pues eso ya lo vimos la semana pasada y ahora vamos a profundizar en lo que te decía. Primero, ¿qué es una infografía? Igual ni siquiera conoces el término, no lo has oído en la vida. Bueno, pues una infografía no es más que eh, una imagen que tiene información. Normalmente suelen ser imágenes con textos que lo que hacen es servirnos de herramienta visual para presentar una información que muchas veces es compleja o tediosa de manera sencilla y atractiva. Eh, su uso en el contenido pues, puede aumentar muchísimo. Eh, la retención de la información de la persona que está accediendo a ese contenido le va a dar mucho más valor y puede atraer nuevos visitantes porque además que sepas que esas infografías, esas imágenes también indexan, también se puede, alguien puede por ejemplo eh, poner eh, penalti, eh, buscar imágenes y va a salir nuestra infografía de cuando un penalti es penalti o no es penalti, bueno pues pues todo eso puede hacer que, ah, qué interesante, pues, al final termina nuestro artículo. Y si lo hemos hecho bien, pues no solo termina nuestro artículo, sino que pincha en una de las publicidades o compra un producto y, y al final eso contribuye a la monetización y a hacer un poquito más rentable el negocio. Bueno, ¿cómo vamos a crear estas infografías efectivas? Bueno, primero tenemos que identificar cuál es esa información mollar, esa información clave de lo que estamos hablando. Vamos a seleccionar esos datos relevantes, los más significativos y vamos a transmitirlos en esa infografía. Tenemos que hacer un diseño con una estructura lógica. Imaginemos que son unos pasos o que es una lista. Bueno, pues Tiene que tener esa información en un orden que facilite la comprensión y que nos permita seguir una ruta coherente a la hora de absorber, adquirir toda esa información. Después eh, vamos a utilizar colores, vamos a utilizar eh, tipografías. Tienen que ser las adecuadas. Tienes que elegir esos colores, ese tipo de letra, que facilite la lectura, que facilite la transmisión del mensaje de una manera efectiva. Después eh, tenemos que optimizar esas infografías para SEO. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, también van a indexar y tenemos que asegurarnos de incluir texto alternativo a la foto. Que esto siempre, cuando hagamos contenido, ese alt test eh, en esas imágenes de infografía, porque se van a utilizar esas palabras clave que pongamos en ese texto alternativo eh, se van a relacionar con nuestro contenido, pero es que además nos van a servir para poder indexar directamente esas imágenes, esas infografías en el propio buscador. También vamos a utilizar imágenes destacadas. Aquí ya no hablamos de una infografía con contenido en sí mismo, embebido, sino que estamos hablando de una imagen que describe el, el tema del que estamos hablando. Esto es estético, es estético, pero ayuda a la comprensión y a, y a la armonía de ese contenido que estamos ofreciendo. Bueno, pues tiene que ser esa primera impresión visual que tiene el visitante del contenido. Hay que cuidarlas. Una imagen destacada de alta calidad relacionada con el tema. Y bueno, pues puede llegar a captar la atención del cliente. Además, muchas veces tú piensas que, que, que en ese resultado se ve una fotillo. Y ay, pues, pues esa foto puede determinar que alguien pinche o no pinche, que explore nuestro artículo o no lo explore. ¿Cómo vamos a elegir esa imagen destacada, efectiva? Bueno. Pues vamos a seleccionar imágenes primero, que sean relevantes. Tiene que ser una imagen que tenga que ver con lo que estamos hablando. He visto muchas veces imágenes que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido y eso al final a la gente le distrae y hace que, que se disperse un poco a la hora de, de ver cómo funciona nuestro contenido tenemos que trabajar con imágenes y con diseños de buena calidad y es que claro, eso va a marcar la diferencia si nuestra imagen es una imagen buena, tiene que ver con el tema está bien hecha, tiene una, una buena eh, resolución no está borrosa, no está pixelada pues eso va a ayudar a que nuestro artículo se vea mejor eh, entre más por los ojos tenemos que ser muy cuidadosos con los derechos de autor hay que asegurarse de que la foto que vamos a utilizar no tiene esos derechos de autor. Y bueno, pues para eso hay muchos bancos de imágenes libres. Ahora tenemos la inteligencia artificial que nos las puede llegar a crear simplemente con un prompt. Bueno, utilizad todos los recursos que estén a vuestra disposición para utilizar esas imágenes que no tengan derechos de autor. Y después volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que optimizar estas imágenes para el tema del SEO. Igual, las imágenes van a poder indexar, pero además eh, van a ayudar al SEO de nuestra página web si lo hacemos bien. En el texto alternativo utilicemos, mi recomendación, la palabra clave por la que estamos intentando indexar ese contenido. Los índices. A mí me gustan mucho los índices, sobre todo cuando estamos creando contenido que tiene que ser de valor para el cliente. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite... De un vistazo ver que efectivamente en ese artículo una vez que lo hayamos recorrido vamos a ver todos esos puntos que nos preocupan o vamos a detectar ese punto especial que nos preocupa incluso podemos ir directamente a él. Eh, yo por eso mmm, los recomiendo Ten en cuenta que además facilita esa na navegación Mejora la experiencia de usuario Y, y hace que, que bueno pues que, que el, el cliente o el, el usuario Que está accediendo a nuestro contenido lo, lo vea todo mucho más ordenado, coherente Y yo, bueno, eso nos va a dar también cierta autoridad ¿Cómo hacemos esto de crear un índice eficiente? Bueno, pues primero lo que tenemos que tener clarísimo Es la jerarquía y esto muchas veces falla A la hora de hacer un índice y bueno, pues tenemos que tener muy claro cuáles son las secciones, las subsecciones esto también nos va a ayudar a plasmarlo muy bien con las etiquetas de títulos o título, que luego nos ayudarán también para que Google nos indexe mejor o peor eh, tenemos que utilizar eh, enlaces ancla, que, bueno, que permitan como te decía, al usuario ir al punto 3 que es el que le interesa imagínate que estás haciendo un artículo sobre la mano en el fútbol y a mí sí que es la mano cuando fue la primera mano en el mundo cuando eso está muy bien o qué jugadores pueden jugar con la mano perfecto pero a mí lo que me interesa saber es eh, cuáles son las sanciones por una mano pues ahí tengo ese índice me voy y directamente leo que la mano es sancionable cuando tú 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 en estas circunstancias cuando tú ¿no? y directamente estoy recibiendo el contenido que quería recibir y por último, eh, mantén un diseño simple y limpio. No, no hagas eh, eh, índices eh, demasiado grandes porque al final pierden su objetivo principal y es que de un vistazo pueda ver todo ese contenido que me vas a ofrecer. Y tenemos más, pero ya nos hemos pasado con mucho nuestro tiempo para el sponsor. Así que vamos directamente con CFAE, eh, con el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, donde vas a encontrar Toda la formación que necesitas para ser un gran emprendedor, para conseguir tus objetivos, porque hay que estar continuamente formándose. Así que te lo recomiendo, CFAE. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CFAE, el centro español para la formación de autónomos y emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal... Todo en www.cfae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de CFAE y aprovecho para decirte que dentro de CFAE, no sé si ya está o estará en las próximas semanas, porque la verdad es que hacemos muchos cursos, muchas formaciones y luego pues tienen un trabajo de postproducción y no sé cuánto tardan, pero tenemos un curso precisamente de esto, de cómo generar contenido de valor, tanto para la web, para las redes sociales, bueno, en general, cómo podemos hacer de nuestro contenido un valor diferencial. Así que si te interesa todas estas estrategias, pues también puedes formarte en Cefae en estos temas. Seguimos, seguimos con la importancia de la conclusión o el resumen. Bueno, pues es un recurso muy interesante cuando estamos ofreciendo valor al cliente. Y es, eh, al principio vamos a hacer esa pequeña introducción, después yo recomiendo poner ese índice y a partir de ese índice que ya de un vistazo vemos lo que hay, nuestras secciones, resolviendo esos puntos del índice y finalmente... Una conclusión. ¿Por qué? Pues porque en esa conclusión lo que vamos a poder es eh, recoger todas las ideas fundamentales de todo el artículo y vamos a poder hacer un resumen que al final, primero, es una repetición de lo que ya hemos leído en el artículo, con lo que vamos a repetirlo por segunda vez, dando más posibilidades de que eh, nuestros usuarios retengan esa información, pero además la vamos a comprimir y la vamos a preparar para que sea algo fácil de recordar. ¿Cómo escribimos estas conclusiones para que sean eficientes? Bueno, eh, primero, resalta los puntos clave. Muy importante, tenemos que hacer un buen resumen de esos puntos claves que hemos tratado durante todo el artículo. Piensa que un artículo de mil palabras, pues igual la conclusión puede tener cien. Estamos hablando de hacer una, un resumen importante del contenido. Esto... Como te digo, va a hacer que eh, una vez que ya hemos adquirido eh, ese contenido, que ya, ya lo hemos, mmm, nos hemos alimentado de él, pues ahora con la conclusión puede contribuir a que fijemos realmente en nuestra cabeza lo que hemos aprendido, si hemos sido capaces de hacer un buen resumen y de resaltar efectivamente los puntos clave. Eh, proporciona una síntesis clara, estamos en el momento ya de, de dejarnos de historias y de detalles e ir precisamente a eso, a lo mollar del artículo, lo que queremos transmitir y lo que queremos que se lleve el cliente de valor. En estas conclusiones, muchas veces lo que vamos a aprovecharlas es para incluir una llamada a la acción, algo que motive al cliente, que le, que le diga cuál es el siguiente paso y bueno, pues eh, por ejemplo, si estamos hablando de eh, un tema de fútbol, pues igual lo que le podemos decir es que siga entrenando y que puede conseguir llegar a ser un gran centrocampista, un artículo, por ejemplo, sobre centrocampistas y cómo tienen que entrenar, etcétera, etcétera, pues le podemos dar esa llamada a la acción o también podemos hacer una llamada a la acción transaccional. Oye, compra este libro sobre entrenamientos o eh, cómprate este balón que te va a ayudar a entrenar lo que sea. Eh, y sobre todo tenemos que ser capaces de evitar introducir información nueva. La conclusión no es para contar cosas que no hayamos contado eh, en el artículo, ¿no? ahí se utilizaría esa postdata, ¿no? eh, pero eh, la conclusión tiene que ser precisamente eso, un resumen de lo que ya hemos escuchado, de lo que ya hemos aprendido en esa información. Así que, bueno, pues siendo fiel a, a esta manera de generar contenido que te va a valer para generarlo en la página web, para generar un podcast, para generar cualquier cosa, pues yo voy a hacer lo mismo. Vamos a ir con la conclusión de todo esto que hemos hablado de crear un contenido de valor. Primero, que necesitamos crear ese contenido de valor para atraer visitantes, para que nos presten atención a ese contenido que estamos ofreciendo. Y bueno, pues tenemos que cuidar desde la temática hasta la presentación visual. También hemos hablado en este capítulo especialmente, hemos hablado de las infografías, de las imágenes destacadas, de los índices y de la conclusión como una manera muy eficaz de mejorar la calidad y el atractivo de nuestro contenido. Que si combinamos estos elementos con las eh, recomendaciones que hicimos en la primera parte de esos títulos, subtítulos, preguntas SEO, pues estaremos generando un contenido de muchísimo valor para nuestros visitantes, que esos visitantes enviarán señales a Google de que el contenido es bueno y que ha satisfecho sus necesidades, con lo que Google normalmente lo que hará es mandarnos más posibles visitantes porque al final Google lo que quiere es que todo ese que busca una información pues reciba la mejor que se pueda recibir y estén satisfechos con el funcionamiento del buscador y por último recuerda que el éxito en la creación de contenido de valor eh, bueno pues radica en mantener siempre en mente las necesidades y el interés de la persona para la que estás escribiendo de, de ese valor que tienes que ofrecer mucha gente que genera contenido se pierde en historia SEO de, de lo que le va a gustar a Google y lo que no. Es verdad que hay cosas que, que te da igual y bueno pues si las puedes hacer para que también le gusten a Google, pues fenomenal. Pero al final lo que le gusta a Google, por definición, es lo que le guste al usuario. Así que vamos a atacar ese, a ese usuario dándole el valor que quiere, el valor que necesita con ese contenido que le estamos ofreciendo. Y ya se nos ha ido el tiempo ¿eh? Parece mentira, pero ya se nos ha ido el tiempo Este sabadito por la mañana Además un sábado de un puente importante Para la mayoría hasta el lunes Aquí en Madrid hasta el martes Así que unos días importantes de descanso Aún así, mañana domingo Nos volvemos a ver Así que te voy a decir lo que te digo todos los días ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de guerrilla Con este que les habla Borja Pascual